0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十五节：遵义会议后，毛泽东的权力扩张和来自莫斯科的政策干预。毛泽东逐步掌控军权、党权。毛泽东自诩为“以其道易天下者”，道者，个人对改造中国社会和世界所持的理想抱负也。那么，三十年代前期，毛所企盼实现的道，其具体内涵又特指哪些方面呢？作为一个已接受共产主义基本概念的中共领导人。致力于结束国家分裂混乱局面，创建一个以共产主义为价值符号的公平正义的社会。这或许巨毛当时所要实现的道，不至相差太远。然而，此道与彼时一般共产党人之道，并无多少差别。毛的道之特殊性，即此时的毛已开始萌发若干有别于莫斯科正统理论之片段想法。毛基于多年在乡村领导农民革命之体验，已具体感受到，在共产国际指挥之中共中央诸多政策和实践与中国社会环境之间存在严重冲突，而由此冲突显示出的中国社会环境对莫斯科理论之拒齿，将严重阻碍中共在中国社会扎根，断送中共去国民党天下而代之的大业宏图。对于胸怀济世之志，如毛泽东这样的聪秀之人，道之产生并非太难，其乃源于对于现实的直接感悟。只要将其略加提升，道即可了悟于心。困难者实现其道，必先有其凭借，即所谓有道无事，道乃虚空；有事无道，其事也乎？只有容道术。事于一体，方可出现运动中的良性循环，并渐次向理想境界迈进。如果说1927年以前的毛泽东对上述三者之有机关系尚无直接感触，那么到了1935年，在历经开创红色根据地的万般辛苦和多年党内斗争的沉浮后，毛对其间关系之体认就深露于心了。所幸天有中共，毛泽东这个本来很灵，但被扔到茅坑里去搞得很臭的菩萨，在遵义又开始香起来，并被大家捡了起来。原就素有救小人之志的毛，果然义不容辞，在遵义会议后立即就行动了起来。极具现实感的毛泽东深知，在一九三五年，他实现其道的唯一凭借。就是中共及其领导的军队。然而，遵义会议及以后陆续发生的中共核心层人事变动，只是使毛在中共最高决策和指挥系统第一次获得了发言权和决定权，离执掌党和军队的最后决定权的距离尚远。这种状况虽非令毛满意，但在当时也只能如此。在中共面临危急存亡的紧急关头，毛选择了见好就收的方针，主动放下党内分歧，将全副精力用于对外。此既是毛的明智，也是形势使之然。1935年至一九三六年，面对国民党的军事追击，维持中共及其军队的生存是压倒一切的头等大事。但是对毛而言，事实上却存在着并行的两条战线。第一条战线是对付国民党的外部战线。不言而喻，以天下即是负国民党之苍龙。在中共未夺取政权之前，威胁中共生存和发展的主要力量只能是蒋介石政权。因此，如何回击并打败国民党？不仅是毛须臾不能忘怀的首要问题，也是毛用以凝聚、驾驭和统一全党的最重要的政治理念和驱动力量。与第一条战线相比，第二条战线虽不那么凸显，却同样重要。这既是党内斗争的战线。显而易见，寓意蒋介石政权之天下，若不牢牢掌握中共及其军队，则一切免谈。众所周知，毛泽东是中共军队的主要创造者之一，但是毛对江西中央红军的实际控制力，在1932年后的中共上层斗争中逐渐被削弱，以致最终丧失。军队高级领导人受到党的影响，对毛泽东渐趋疏远，直至遵义会议召开前，毛泽东对军队的影响力仍是晦暗不明。将毛与军队领导人联系在一起的唯一共同点，就是双方对一九三四年后中共军事指挥的不满。因此，毛泽东在遵义会议获胜后的首要任务，就是将其分散在军队中的影响力重新聚合起来，将他在遵义会议上所获得的政治优势，迅速落实到对军队的掌握与控制上。一九三四年十月。中央红军号称十万，实则八万。自江西突围行至遵义时，因战斗伤亡、脱队人数已减至三万多人。领导这支军队的红军将领，分别是红一军团总指挥林彪和红三军团总指挥彭德怀，而由张国焘、陈昌浩。徐向前领导的红四方面军和游鹤龙、任弼时、萧克领导的红二方面军分别处于单独作战状态林。林鹏所率军队实际上是此时中共中央唯一可以依靠的力量林。林鹏也是毛泽东急于驾驭的军方两个最重要的将领。毛泽东在遵义会议后期改组中央机构阶段。进入了中央常委会，但是红军的指挥权仍归周恩来。毛泽东开始利用战争的紧急环境，有步骤地扩张自己在军事指挥方面的影响力。1935年3月4日，在张闻天的提议下，中革军委以主席朱德、副主席周恩来、王稼祥的名义签发命令，决定成立前敌司令部。委托朱德同志为前敌司令员，毛泽东同志为前敌政治委员。这个建制与任命，虽然没有改变周恩来的最后决策者的地位，但是毛泽东事实上已开始以政治委员的身份，担负前敌总指挥的职责。德国之声《禁书选读》。毛泽东就任前敌总指挥一职，是迈向掌握军权的关键一步。但是几天以后，围绕是否攻打打鼓场，毛泽东的意见与周恩来、张闻天、王稼祥以及一军团的林彪、聂荣臻等发生了分歧。在三月十日由张闻天主持召开的中央政治局扩大会议上。毛泽东刚担任没几天的前敌总指挥被撤销，由彭德怀暂代。在这决定毛泽东前途的关键时刻，毛毫不退缩。他于当晚找周恩来详谈，使周恩来接受了他不进攻打鼓场的主张。紧接着，毛泽东以日常军事指挥需要完全集权的理由，向张闻天提议成立三人团。全权指挥军事，并得到了张闻天的赞成。1935年3月12日，张闻天在狗坝附近召开的中央政治局扩大会议，将成立三人团的提议提交会议讨论。会议批准成立由周恩来、毛泽东、王稼祥组成新的三人团，又称三人军事领导小组。至此，毛泽东才正式进入军委最高领导机构。毛泽东在短短的一两天时间内，以坚强的意志力挽回颓势，更进一步扩大战果，当仁不让，毛遂自荐，提议组成有自己参加的新三人团，并通过党的会议的形式正式予以合法化。使自己名正言顺地成为当时最重要的军事领导决策者之一。毛泽东进入新三人团后，迅速使自己处于核心决策的重要位置。在三至五月的两个月时间里，毛泽东以大踏步回旋转移的指挥战略，及中共中央红军在黔滇川之间穿插运动，期间既有胜利。也有战斗失利，频繁的战斗和就地打圈的战略，使部队疲惫不堪，更遭致红军高级将领的埋怨和不满。到了一九三五年五月上旬，由毛泽东部署的攻打会理城的战斗屡攻不下，这时红军领导层对毛的不满已到了一触即发的地步。林彪正是在这种背景下给周。毛王三人团写了一封信，提议毛泽东、周恩来、朱德随军主持大计，请彭德怀任前敌指挥，迅速北进与四方面军会合。林彪的这封信是在中共及中央红军处于紧急状态下写出的，并无与毛泽东有意作对的念头。在以往的历史上，林彪与毛从无个人过节。林彪的这封信纯系出自他对红军前途的考虑，表达的是当时红军中普遍存在的情绪。无独有偶，类似林彪信中所反映的对毛泽东指挥才能的怀疑、不满情绪，在其他中共领导人中也有不同程度的存在。一九三五年四月中旬，刘少奇到红三军团担任政治部主任。很快就感觉到部队中弥漫着对只走路不打仗的强烈埋怨的情绪。他将了解到的军中情绪结合自己的意见，给中央军委发了一个电报。刘少奇拿着电报要三军团军团长彭德怀和三军团政委杨尚昆签字。彭德怀认为电报所述内容与他的看法不同，拒绝签字。杨尚昆则在电报上签了字。在新三人团中，王稼祥与毛泽东关系较为密切，但是他对毛的指挥方法也存有疑窦。还在新三人团成立之前，王稼祥就常因作战指挥问题与毛发生争论。王稼祥还经常要求中央开会讨论军事行动。新三人团成立后。王稼祥对毛指挥部队大幅度运动不以为然，他向张闻天表示：“老打圈圈不打仗可不是办法。”林彪的信和刘少奇的电报，对毛泽东是一个危险的信号，是毛泽东在遵义会议后所面临的最严重的挑战。这个事件性质之严重。不仅在于它显示了对毛泽东的不满已蔓延至当时中共中央所赖以依靠的唯一军事力量——红一军团和红三军团，而且这种不满正向中央核心层蔓延。如不立即予以消除，毛刚刚获得的军权极有可能被再度削夺。毛泽东迅速采取行动。正面反击这股由林彪领头的反毛风潮，他既不采取与林彪等私下沟通的方式，也不逐个向中央核心层成员解释、征询意见，而是将问题直接挑明。毛向张闻天建议召开政治局扩大会议，得到了张闻天的同意。毛的目的非常清楚，用召开政治局扩大会议的方式。以党的名义将对自己的不利舆论打压下去。德国之声《禁书选读》《红太阳是怎样升起的》《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华，香港中文大学出版发行。